0: 罗马时代是近代文明的摇篮期，在这时，由于城市社会、基督教社会、蛮族（也就是日耳曼人）社会等的同时交叉存在，所以出现完全服从与绝对独立的要求，出现教会的统治与武力保护、精神世界的力量与世俗世界的权力、宗教律法与蛮族的习俗等截然不同的要素。并存的状态，在这种状况下进入到野蛮时代，但是这个时代处于诸种要素混杂的混乱状态，既没有强权存在，也不存在着统治原理，因而现代史学家或者把它规定为贵族政治，或者是叫君主政治、神权政治的时代，这是不正确的。从五世纪至九世纪这一时期，北方有日耳曼人、斯拉夫人的入侵，南方有伊斯兰教徒的袭击，欧洲陷入到无秩序的状态。同时，人的精神状态仍是粗野和无知的，还停留在非社交性的自我主义的阶段。每个人只是注意自身的厉害、自身的情欲和自身的意志。为了摆脱这种野蛮状态，日耳曼人以自己的法律为基础，在意大利高卢地区以残余下来的罗马社会为根基，在西班牙通过了强大的教会力量，在法国依靠伟大的查理曼大帝的作用，在英国则由阿尔弗雷德大王分别为实现秩序而倾注权力。经过这样的努力，最后从北方和南方来的侵略行动停止了，欧洲范围内的流浪生活也宣告结束。同时，人类自身内在的精神状态也发生了变化，情感也稳定了下来。它的表现就是封建制度的建立，这是欧洲最初的社会组织形态。封建制度产生了居民分布的变化与封建性的家族精神。从此，具有个人自尊心的尊长，领主的封建专制政治的压力应运而生，在民众中播下了强烈的怨恨的感情。宗教因素也未能够使这种状态趋于缓和。教会是宗教的中心，虽然战胜了世俗世界的暴力或者不公平，但教会自身的统治欲望也扩展到世俗的世界。并且导致主教与世俗君主的对立与妥协。在评定从民众中游离出来而致力于改良社会的教会功过的基础上，应该看到十一世纪发生在教会内部的改革，比如格列高利七世的改革。近代文明的又一个要素是在12世纪左右实现了解放的共同自治体，这是城市居民对领主进行战争的结果。由于王权在这里助了一臂之力，结果市民与国王之间产生了亲密的关系，同时也缓慢地形成了市民的阶级。不过，共同自治体还没有力量去与意志去干预整个国家的问题。这种状态持续很久，不久，在共同自治体内部拥有特权的上层市民阶级与下层市民之间产生了分裂。由于上层市民的懦弱与妥协的精神，与下层市民的盲目的放纵和凶暴的民主精神的对立，共同自治体没有能够取得政治势力。第三，古代欧洲与近代欧洲的区别。在由于是否存在政府的和人民的力量，这种力量产生于1 3到十六世纪，那是一个毫无时代的时代，是一个一切都被试过但没有结果的时代。十字军在11世纪由于取得整个欧洲的合作而开始活动，至13世纪结束。然而，这并非单纯因为疲惫而结束的，这是人们不再相信这种合作的精神变化的结果。可是，十字军一方面开阔了精神与思想的世界，并扩大了生活领域与活动领域；另一方面，从社会而言，加强了领主的没落和基于王权的中央集权化的倾向。十字军使更多的个人自由与政治性统一而同时产生。这种王权的概念，并不是产生于国王的个人意志，而是存在于国民。对实现正统主权的要求之中，这种王权有三种类型：一是国家人格化的帝国王权；二是依据神的法则实行统治的宗教王权；三是以选举国王也为基础，并渗入到宗教因素的蛮族的王权。但是，到了九世纪的中叶，这些都消失不见了。于是出现了第四种王权，即相当含混的封建性王权。进而到了12世纪，就出现了史至胖子路易的近代王权。这种王权在法国表现得特别显著，国王干预所有的问题，在人民的眼里面，国王是公共秩序、正义和公共利益的维护者，是具有成为社会的中心。及纽带作用的最高治理者，主教的社会、封建贵族的社会、共同自治体等各自独立的社会，构成了欧洲的旧社会。在这时，出现了试图把这些社会统一起来的倾向。然而，企图不损害这些特殊社会，并把他们置于单一的国家、国民和政府之下的尝试，全都失败了。统一的方法有两个：第一，让其他的社会从属于这个特殊社会中的一个社会。教会曾通过格列高利七世与英诺森三世等推行此法，结果失败了。意大利的共同自治体也尝试过这种方法，但结果反而是妨碍了国家的统一。第二，是赋予这些特殊社会以自由，采用调和的方法。法国的三级会议、英国的议会等等，都曾起过这种作用，然而也都失败了。那是因为社会还没有进步到适合于统一的程度。这种谋求统一的行动失败的结果，欧洲就像出自本能一样的走上了中央集权的道路。只有到了15世纪，才具备了所谓人民与政府的。近代社会的决定性要素，士兵与民众对贞德的支持，充分说明了百年战争的民众性质。法国的民族的形成就是从此时开始的。历代的国王都曾对国民的统一做出了贡献，无论是西班牙、德国、英国，或是意大利，虽然形式各异。但都推行了中央的集权化。另一方面，在精神世界里，教会的分离、胡思的改革运动、文艺复兴、发现新大陆等等，都为日后的革命做了准备。第四，发生于16世纪的宗教改革，提出了希望为自己以自己的力量自由思考、自由批判的新的要求。这种要求尽管不够完全，却解放了人的精神，开辟了自由探索的道路。17世纪的英国革命是这种自由探索与前述中央集权的绝对君主政治的初次相遇与碰撞。虽然历经变迁，但这一革命仍然向精神世界的专制权利与世俗世界的专制权利同时进行了。自由探索的斗争。如前所述，法国站在了欧洲文明的前列。在17世纪，有路易十四及其政府；在18世纪，又有法国社会都对欧洲产生了影响。路易十四在战争、外交、内政等各方面都为法国的利益、繁荣与安全。发挥过卓越的作用，对自己的行为持有十足的信心，相信未来，所以他的政府是不畏惧革新的、无与伦比的政府，是对文艺以及其他文明的进步表现出好意的政府。路易十四。那么，这个法国政府为什么会迅速衰落呢？那是因为在专制权以外。他没有任何基础。路易十四的统治缺乏保障政府自主性制度的基础，所以难于持久。国王死了以后，与沉滞衰弱的政府相对照，是一个一切知识活动都发达的社会。这后一社会产生于18世纪人类精神的昂扬与自由探索。人类精神作为主要的，几乎是唯一的角色出现了。法国国民整个占有真正的精神权威，自由探索的普遍性、思辨性的东西同现实生活结合，政务与亲密社会的一切状态，具有改革使命的大胆的自负等等，这就是18世纪的人类精神。卓越而有益的人类精神，在产生于绝对权利与过分之时，将会引出什么事情呢？一切的权利，无论它是精神世界的，亦或是现实世界的，实际上，一切的人的权利都有它的自我局限性，必然包藏着欠缺。弱点或错误的根源。从18世纪末开始的同现实世界的专制权利与精神世界的专制权利的斗争，给了我们一个伟大的教训：必须给权力画下一个正当的限制范围。